0: Medios UDG y Red Radio Universidad de Guadalajara presenta El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Con Manuel Falcón
1: Do anything, or if you show me, I baby, you don't know, don't know, my mom. When you see me lay, baby, every day keep But I bet you, Lord, beat out a stone, Lord, I took you and you didn't have no harm. then, oh, didn't want it. But she married him in the house. But money that he had. And she thought she got him with all head, but she was mistaken. But she got him pretty well bent. He sat him with his head hung down. She walked by and she said, what's the matter with you? He looked down and you know what he said to her. She sat down with a, a matchbox on oh, my clothes. sit down. You're running with a matchbox, oh my! No, I said, I'm with a matchbox, oh my! No. She asked him, said, "Papa, what's the matter with you? I don't want to be bothered with no suitcase on my road. I don't want to be bothered with no suitcase." my friend, and see what he was doing when his wife packing up a trunk. Uh, what would you do when your baby packing up a trunk? What would you do when your baby packing up a trunk? Uh, what would you do when your baby packing up a trunk? He looked at him and he already told him. Did you have a gallon of whiskey and get on your big drum? Did you have a gallon of whiskey and get on your big drum? Did you have a gallon of whiskey and get on your?
0: De bolitos de navidad, luces, posadas y por desgracia, un enemigo mortal nos puede echar a perder la fiesta
2: es el monóxido de carbono, el gas que se genera al quemar leña, carbón, petróleo madera o cartón, es un asesino invisible que no tiene olor, color ni sabor ten mucho cuidado al usar braseros, chimeneas, estufas de leña o calentadores de queroseno, asegúrate de que tenga la ventilación adecuada y nunca los dejes sin vigilancia, cuida tu vida, cuida tu salud
0: gobierno de la república,
2: este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa Pensar, conocer, reflexionar, ubicar, aprender Son los verbos Lunes, miércoles y viernes 5 de la tarde es la cita Por el ojo de la cerradura Una mirada más allá de lo que ves
0: Medios UDG Radio
2: Bien, aquí estamos en el acordeón. Sí, sí, sí estoy viéndome. ¿Me oigo? No me oigo. Ah. El miércoles 12 de diciembre de 2000. Ahí está. Ahí está. Gracias. Miércoles, día de Mercurio. De la Virgen Mercurio. De Guadalupe. 12 de diciembre de 2012. Vamos sobre el mes de diciembre. En marchas forzadas. Se hace como más lento el periodo vacacional. Eh, Manuel Falcón, le las buenas tardes. Vamos a establecer con ustedes este nexo. Ya sabe que le apostamos a. Toda la eh, gama de matices de la realidad eh, Bueno, es una palabra enorme, ¿verdad? Cuando alguien dice la realidad, híjole, lo que es real Bueno, para los eh, seres humanos es la traducción simultánea de decir lo que podemos, De lo que podemos hablar, decía Wittgenstein, un filósofo es De lo que podemos hablar y lo podemos comentar y lo que podemos matizar es de la realidad la convertimos en real mediante la significación, le dotamos de significado a las cosas, a los objetos, a los sujetos, a eh, las situaciones. De tal manera que es imprescindible tener una eh, pues, riqueza de lenguaje y posibilidades de eh, conceptualizar o de establecer conceptos que nos ayuden como pequeñas llavecitas a abrir esos cofres que esconden el significado profundo de las... Eh, pues de las cosas, de las situaciones de las personas es complejo, es complejo, no es fácil no es simple de ahí que se requieran procesos eh, socialmente institucionales como la educación formal, primaria, secundaria eh, preparatoria, carrera posgrado, hay gente que se la vive en la, en la academia, en el cubículo ¿verdad? no me saquen de mi cubículo porque a veces la educación formal quiere sustituir todavía una educación más amplia Porque la realidad es más allá de la escuela, por supuesto Y ahí es la, de la condición del estudiante eterno Yo creo que nadie puede salirse de esa si quiere aprender, entender la realidad Abrir la significación profunda de la realidad Si es estudiante permanentemente De manera tal que le apostamos entonces a los matices A toda la amplia gama eh, de claroscuros somos enemigos del blanco y negro Del, del reduccionismo Para es que, manipular eh, La realidad, hay gente que se desespera Y dice, nada más es bien o mal, mentira o verdad No me pongan de otras complicaciones No, aquí estamos al revés Queremos que sea lo complejo Lo que nos establezca el punto De partida y de llegada De manera que los pliegues bizantinos Para eso se pliegan Vamos a comenzar
0: Acordes del Día
2: Bueno, eh, es pues inevitable, inevitable hablar hoy de, la, de Guadalupe. Saludo a todas las lupitas. Hay, el nombre es una, es una, se llama es una, pues, contracción, digamos, del final de la palabra Guadalupe y lupitan ¿no? Eh, hipocorístico se llama el, el, la figura retórica en donde se le corta un, una fracción al, al nombre para dejarlo en Lupe, pero es Guadalupe eh, un saludo a todas eh, todos, porque hay José Guadalupe, eh, amigo de la carrera recuerdo, a Lupe Lupillo incluso uno de Michoacán Lupillo, pues un saludo a todos los que estén con el nombre Yo casi, casi nazco el 12 de diciembre Pero ya cuando vio mi mala perspectiva De que me llamase Manuel Guadalupe Como que no, no combinaba De manera que se aguantó tres días más Nací en Quincena, pero he salido del hospital Si no, ahí me quedo Bueno, ¿qué significa Guadalupe? <ríe> Guadalupe ese eh, Está disputada la cómo eh, a veces también interviene El sesgo eh, Pues qué diríamos eh, Político, religioso, ideológico en las etimologías eh, Guadalupe eh, si eh, escucha usted el sonido es igual a Guadalajara Guadalupe Guadalajara Guadalquivir Guadalcanal el Guadal ahí va eh, diciéndonos que es una palabra árabe Guadal generalmente todas las al, al, muada alá, verdad, por supuesto alá, ojalá y quiera alá eh, es el eh, inmediatamente un referente de término árabe ahora Guadalupe, bueno Guadalajara usted sabe, recuerda que es, aprendimos que es se refiere a un río en el caso de Guadalupe es igual Guadal es en el río la disputa de la etimología bueno y es un río que está en Extremadura España, si usted recuerda Hernán Cortés de allá eran extremeño, y toda la bola de pelados que se trajo de allá, desempleados, baquetones, a decir, allá vamos a hacernos millonarios en dos segundos, la lotería en América. Eran de Extremadura, España, y eh, el río por el cual, eh, digamos, se rodea Extremadura es, se llama el río Guadalupe, y de ahí que haya una virgen de Guadalupe en Extremadura, España, y esa virgen de Guadalupe fue la que trajeron los conquistadores a, a México, aquí ya hubo un proceso de reciclado de esa virgen ahora comento en donde los indígenas se apropian de la figura y la vamos la convierten eh, la resignifican con otra otro simbolismo eh, pero la palabra Guadalupe el lupe es el que está en disputa porque inmediatamente uno dice Guadalupe son lobos sería así el río del, donde van a beber los lobos O donde pasan los lobos Y bueno, en aquellas épocas eh, medievales eh, Pues sí, los lobos andaban sueltos Y había bosques, y había naturaleza huérrima Pero eh, como viene ligado el Guadalupe con la Virgen ¿Cómo va a haber lobos pegados junto con la Virgen? No, no, entonces eh, revisé varios Consulté varios de mis libro sobre etimologías Y se, veía la, se ve la disputa Desde Corominas hasta los Más modernos Por querer evadir lo del Lupi y Lobos Dicen que es una mezcla Si usted pone Wad al El río en árabe ¿Cómo le van a pegar Lupi? Que es Ital, eh, latín Lupi serían los lobos Entonces ya no se puede mezclar árabe y latín Tendría que ser toda árabe entonces hay otra reinterpretación, unas que dicen, Guadalubi, Guadalubi con, con B grande, Guadalubi en árabe, Guadalubi, el río del cascajo negro. Tampoco suena muy agradable, pero está más cercano, más próximo. Es decir, donde están las piedras negras pulidas por el río. Eso tiene más sentido, eh, incluso eh, simbólico, porque se entiende que... El río al ir pasando sobre las piedras negras Les va quitando la... Lo oscuro Lo pecaminoso Las limpia Entonces ya va más asociándose a lo religioso Guadalupe El cascajo negro Y hay otros que se avientan ya la puntada Que es otro diccionario de teologías que tengo de eh, ibéricos Que dicen que es Guadalupe Guada, El río del amor Pero ya se me hizo muy colgado Digo... Si uno eh, pusiera a voluntad las etimologías, pues uno se acomodaría, ¿verdad? Es decir, pues que me quede de modo. aquí que, eh, Nos podemos arreglar, como en la cultura mexicana. Pero, eh, bueno, lo más eh, difundido que usted puede encontrar es este original de Guadalupe, el Río de Lobos o Río de Cascajo Negro. Ahora, ¿cómo eh, logra...? Fíjense los procesos eh, que se llama sincretismo, la palabra quiere decir... Eh, que de alguna manera se mezclan muchas capas muchos niveles de simbolismos eh, muchas metáforas eh, convergiendo en un solo fenómeno para recargarlo de muchísimo significado simbólico eh, de Extremadura traen la virgen habíamos comentado aquí eh, con el amigo Fabián eh, las vírgenes morenas las vírgenes os, de, de tez oscura fueron muy populares en la Europa del Este en la época medieval Daban la idea como de una eh, Madre de Dios Que venía desde las profundidades de, de las entrañas De la tierra Y era muy ligado A los fenómenos eh, De la agricultura De los campesinos En general de la gente humilde Porque era así como la virgen de la tierra Que eh, bueno el campo siempre fue La tierra fue siempre significada Como la gran madre de donde brotamos y a donde vamos todos. Entonces, con ese simbolismo como de en círculo, de regresar a la Madre Tierra, es que se, de repente surge la Virgen Morena. De esa se trae a, a México. Y bueno, hay un todo un anecdotario de pues, que un indígena llamado Juan Diego eh, se encontró. Eh, le habló a la Virgen y en el Tepeyac, y luego le dio señales para que le creyeran con unas flores en el huipil y bueno, todo esto no y hay gente que se mete al debate por el lado equivocado, creo yo por el lado cientificista de decir pruébenme que existió Juan Diego, pruébenme que le pusieron rosas en el huipil pruébenme que se aparecieron, pues no se puede no digo, los fenómenos religiosos enfocados de esa perspectiva les decía yo, es como los cuentos infantiles, de decir, pruébenme que el conejo blanco, un conejo blanco puede guiar a, a una niña por un sendero como Alicia en el País de las Maravillas, pues no se puede probar eso, ¿cómo se prueba una metáfora? ¿Cómo se constata una metáfora? No, hay que cambiar de registro para entrar a la zona de lo simbólico, de lo extraordinariamente rico que son los mitos, los símbolos. Por supuesto que entiendo muy bien la cuestión eh, de la interpelación crítica de los científicos en el sentido de que la gente no caiga en la ignorancia ¿eh? o, que, o en la desinformación o, o tome a pie juntillas y decir ahora voy a sacrificar por un símbolo por un mito pues sí, eso sí podría ser un gran, un gran riesgo eh, pero visto desde, la, eh, desde los símbolos es bellísima la metáfora de un indígena mexicano que se apropia de un símbolo español mediante las rosas o mediante flores, es decir, es como la sangre que le está trasvasando una cultura a otra mediante un personaje indígena. Y eso para los mismos indígenas prehispánicos que tenían a su Tonansin, digamos, no era una virgen, pero era una diosa de la tierra, pues fue un simbolismo que fácilmente se sustituyó uno por otro o digamos se empalmó en el mismo cerro del Tepec donde se aparecía la Tonantzin, se empalmó la Virgen y eh, también eh, hay que evitar creer que como que fue un plan maquiavélico de los curas para adoctrinar a los eh, indígenas eh, como muy eh, como un plan trazado previamente para engañarlos ¿verdad? y luego eh, acercarlos a sus filas, no, no no, estos fenómenos sincréticos no son como por una voluntad consciente de decir vamos a hacerlo así y así de esta manera obtenemos beneficios. Esto empieza a ocurrir como en, por oleadas masivas de creencias que se van empalmando unas con otras, como cuando se fusionan dos eh, eh, ideas que a veces en, en apariencia pueden parecer muy diferentes, muy incluso opuestas pero buscar una manera de mezclarse, y esto va ocurriendo a, tra a través de muchísimos años. No es así como que de repente llegó un cura y se le ocurrió que podían hacer una eh, especie de, de trampa genial ¿verdad? con la Virgen de Guadalupe. No, no, no. Eh, más bien el gran deseo de creencia para soportar los dolores, ya se ha dicho que la religión ahora hoy en día es como la terapia, de los, la terapia psicoanalítica de los que no pueden costearse una terapia, la religión eh, le da a, a los indígenas un paliativo enorme, una especie de gran capacidad de sanar psicológicamente con la figura de una madre permanente que la sustituyen la madre tierra por la madre de Guadalupe. Y bueno, eh, se apropian del símbolo de tal manera que tienen 7 millones de personas voluntarias, incluso de rodillas. Ahí vino niños, ahí, ahí es la parte donde a mí me pone muy nervioso, me dañañan, los niños con los ojos vendados. Eh, para que entiendan el concepto de fe Que es, hay que creer a ciegas Tienen razón, es una metáfora extraordinaria Vendarse y decir, creo, me, me aviento el trampón alto aunque no haya agua ¡Ah, caray! Eh, pero a mí me, sigo pensando que es un abuso Ahí debería entrar derechos humanos si yo me pusiera muy racional Decir, ¿por qué a los niños que todavía no tienen capacidad de discernir? Se les... Eh, Imagínense el recurso de emplearlo con un niño Se le va a quedar grabado para toda la vida Como se le queda uno grabado siempre que le inyectan la religión el momento en que uno puede entender Distinguir entre el símbolo y la realidad Vamos Pero bueno, si se va bien encaminado Esa persona pues, después verlo con una gran riqueza Literaria y metafórica Poderosísima Y claro, bueno, si es creyente Pues hasta el le van a aparecer milagros no, Nadie puede ver un milagro tener un milagro, vivir un milagro Si no cree previamente es imposible, tiene que eh, estar predispuesto todo en la conciencia a la creencia religiosa para que ocurran milagros, de otra manera no, eh, todas esas visiones de los que en España vieron que se les apareció la Virgen, y les habló la Virgen, y les dijo, y que fueran, y que vinieran, eh, pues es que tiene que haber antes una, sobre todo en los niños, una enseñanza brutal de todos los Símbolos religiosos De tal manera que rato ya están viendo por todos lados Como cuando está niño que ve duendes Y ve, y ve, ve volar aditas y ve Pues porque esos son los cuentos infantiles Pero bueno Un saludo a todas las Guadalupes y a todos los guadalupos Lupillos En su día eh, Miércoles 12 de diciembre Vamos a un corte Y continuamos aquí en el acordeón
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos
2: Bien, continuamos aquí en la colega Lapsos, lapsos, se me olvidó decir Hoy es día de lectura y vamos a observar para los amigos y amigas del acordeón Dos libros, dos Fíjense que a propósito de una amiga que me preguntó Dónde encontraba la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano De Valera les había dicho que es la traducción buena No se compren otra ¿no? Vamos a obsecar para los amigos y amigas precisamente La Santa Biblia En la eh, traducción de Reina y Valera Dice aquí, Reina Valera Es una edición de 1960 eh, página dedicatoria, referencias, glosario, tabla de pesas y medidas. Tabla de pesas y medidas, fíjate, sí, Víctor, de la época eh, de Jesucristo. Porque sale una cantidad de, de medidas que uno ya ni idea. ¿Dónde es metros y centímetros? Acá no, todas son que. Cuarta y Gem. Eh, marcador, mapas. Bueno, los mapas son imprescindibles. Siempre que se habla de toda esa zona de los lugares donde anduvo caminando. Este personaje, o bueno, lo, en la antigua Biblia, los profetas, eh, siempre en la región del Medio Oriente, pero son lugares que ya cambiaron de nombre en la actualidad, entonces eh, hay que tener la referencia de los mapas. Bueno, vamos a obsequiar la Santa Biblia, es una edición compacta, está bellísima la edición, la vi, la revisé, eh, está cerrada, para nuestros amigos y amigas que hay que leerla. Yo siempre he dicho, dicho a Teo Baquetón que dice: No, y al cabo no creo, no leo. Una...". No, no, no. Si no es uno analfabeta por voluntad, ¿Verdad? sino alfabetizado por placer, y un placer enorme es leer la Biblia. Es una cantidad de historias que no te la vas a acabar. Además, uno, fíjate, piensa siempre en las etapas verdaderamente impresionantes, heroicas cuando había que escribir sobre pergamino, en medio del desierto, cuando las... Eh, eh, si ahorita es difícil conservar una fotografía en papel o una escrito en papel, imagínate, imagínate, ¿te acuerdas que las entierran en jarros y los descubren por azar? En muchos de los manuscritos, por, sobre todo los apócrifos, el mar muerto. Bueno, eh, esa recuperación me parece extraordinaria, ya decir... ¿Cuántos escritores pasaron eh, Por esta... Eh, vamos fueron, Son autores de esta Santa Biblia? Pues muchísimos, muchísimos Incluso mi hipótesis de que Jesús es un hombre colectivo Deben ser muchísimos judíos que son Jesús eh, Pero bueno, les los concretan En un símbolo para poderlo eh, Difundir lo más amplio posible Y ve el éxito digo Una religión gigantesca Y además, bueno, para los amigos y amigas que digan No, yo no quiero la Biblia, no, no, no tengo tiempo para estar leyendo Me atengo al sermón del cura Eh... Es Navidad y hay que leer sabroso cuentos Ya ve que yo soy partidario del cuento Y esta es una edición muy buena de Seymour Menton El cuento hispanoamericano Esta edición En el cuento hispanoamericano Trae eh, desde el, La etapa del romanticismo eh, Esteban Echeverría Argentino, Manuel Paino ¿Se acuerdan de Manuel Paino? Mexicano, uno de los primeros que leí Una Navidad en las montañas José eh, Victoriano Lastarria, chileno eh, José López Portillo Rojas, el que es de Patio, ¿Te acuerdas el papá de López Portillo? <ríe> el abuelo, el abuelo, perdón José López Portillo Rojas, un cuento que se llama El reloj sin dueño Tomás Carrasquilla, colombiano, Manuel González El Edón, costarricense eh, Manuel Gutiérrez Nájera Por supuesto, después de las carreras Rubén Darío, el rubí eh, Horacio Quiroga, el famosísimo Horacio Quiroga Hay que leerlo todo el uruguayo Aquí viene un cuento que se llama El hombre muerto Martínez Guzmán, chaparrito periodista mexicano La fiesta de las balas, famosísimo cuento, eh, relato José Revueltas, el mexicano, Dios en la tierra fíjate que este es uno de los tremendos de la época cristera como los católicos de estas áreas, de estas zonas les quitan todo el agua al ejército federal y no hay forma de encontrar agua una pesadilla eh, bueno vienen hasta los actuales Jorge Luis Borges el jardín de senderos que se bifurcan por supuesto eh, Juan Rulfo Diles que no me maten Arturo Uslar Pietri el, el venezolano La Lluvia Juan José Arreola por supuesto nuestro Juan José Arreola el guardagujas este famosísimo personaje de trenes Juan Carlos Sonetti Uruguayo Un sueño realizado Augusto Roa Bastos el paraguayo El prisionero eh, Gabriel García Márquez no podía faltar ¿verdad? tiene el cuento la prodigiosa tarde de Baltasar. ¿Te acuerdas cómo se llama el pueblo? El terruño de, de Gabo. Aracataca. Ya, que, ya nada más decir el nombre es empezar a bailar. Aracataca, <ríe> Colombia. Julio Cortázar, por supuesto. Cartas de mamá. Eh, José Agustín, ¿cuál es la onda? Llega hasta los eh, presentes. Eh, incluso hay, eh, por ejemplo, Angelina, que no he leído yo, francamente. Angelina Muño Muñiz Huberman, mexicana, los mejores galas. Eh, José Balsa, venezolano de ilusión. En fin, eh, para nuestros amigos y amigas, este es un libro de chonchito, está sabroso del Fondo de Cultura. El cuento hispanoamericano en la décima edición lleva este libro. Trae una introducción muy buena para que incluso el concepto de cuento para nuestros amigos y amigas que les interese la in descripción del en qué se diferencia el cuento, por ejemplo, de, de, como género de la novela del relato breme, de, de la poesía, en fin, viene una eh, interpretación literaria de Seymour Menton. Bueno, la Biblia, eh, eh, sería yo adecuado para quienes llamen, los que quieran la Biblia se anoten en una lista, porque va a haber gente que no la quieran, de Reina y Valera, y los que quieran el cuento, en otra. Bueno, está con nosotros el gran amigo... Va a ser el último programa del fin del mundo, Víctor González de, de Quintanilla Bienvenido, gracias por aceptar la invitación a estar aquí nosotros en miércoles, Día de Comunicación, el Dios Hermes
3: Con mucho gusto, Falcón, y pues por si es mi último programa, pues venimos con mucho gusto Se va a ser el fin del mundo, Víctor Ya casi, ya casi muy muy apropiado que estés dando biblias. Sí. ¿Es
2: eh, verdad? Sí, estoy como aleluya ya, esos que reparten Biblia, es que casa por casa ¿verdad? No, pero fíjense, la diferencia es que, decía yo, las traducciones del inglés, sí. imagínate es como si el idioma. Alguna vez me han regalado libros que originalmente están escritos en. Por ejemplo, en italiano. Las pasan al inglés y las inglés al español. No, bueno, pues dame una traducción del italiano directo. Bueno, el interés, Víctor, es comentar de esto. Eh, ya lo hemos platicado contigo, pero se acerca la fecha crucial del 21 de diciembre. Que dicen, ahí va a ser. Para mí es cambio de signo. <ríe> eh, pero. El fin del mundo.
3: O salir de vacaciones para muchos.
2: Fíjate. A ver, entonces, este pequeño empujón Y lo ya te dejo solo Cuando dicen fin del mundo Hay que entender Que el concepto está casi en todas las religiones En casi todas las Cosmologías o mitologías De los seres humanos ¿no? En toda la historia de los seres humanos Fin del mundo ¿Qué se entiende por mundo? Bueno, mucho antes de que se entendiera que El planeta Tierra Es uno más En una infinidad de planetas Y de... Dentro del sistema solar Que es dentro de una galaxia Antes que tuviéramos ese contexto amplísimo Empiezan a creer en el fin del mundo De este, de este mundo o sea, eh, La edad del mundo Tú recordarás que se tasaba Se medía, se recuerdo con la Biblia decía no, pues se tiene como cuatro mil años No, ya después de que entra toda la medición profunda Con el carbono 14 Con los aerolitos que han pegado en la Tierra Desde el origen Desde que se desprendió la luna, en fin se sabe que tiene 4400 millones de años de edad la Tierra, nuestro Así planeta, 4440, ¿no? Lo, lo han ido fijando, apreciando según los meteoritos que se no, no
3: cuatro mil o no seis mil que era más sí, o menos la cuenta la que se llegaba en, hasta cuatro con mil. los descendientes del rey David y todo esto
2: claro, eh, incluso eh, con una convicción digamos de, para que acomodaran las culturas decían no pues tiene que
3: ser como muy lejos cuatro mil años no hombre, sí. un claro. fraile se aventuró incluso a decir la fecha que sí, uno empezó sí, el 23 sí. de octubre del cuatro mil cuatro antes de contar y eso ya te va dando una
2: idea que es geocéntrico el punto de vista ¿no? la realidad está a partir del planeta Tierra ...todavía no se sabe todo lo que andaba... ...digo... ...la cantidad de cosas que andan circulando alrededor el universo... ¿verdad? ...no, nada más se veía el pedacito... ...el cachito de tierra donde estamos parados... ...todavía no se descubría la gravedad... ...todavía no se entendía todo el sistema solar... Bueno, ...y de alguna manera... Eh, ...ahora sabemos que... ...la edad del universo también... ...no, después del... ...ahora con el colisionador de drones allá abajo... ...en Ginebra, bajo tierra... ...sabe que el mundo tiene... ...13.700 millones de años... Ahora, en esa perspectiva de 13.700 millones de años, ya es una cantidad que uno no puede casi ni, ni, ni imaginar, ¿no? Es como la fortuna de Slim. 13.000 millones, de años, el universo, donde está contenido como un pedacito de arena el planeta Tierra, que tiene 4.400 millones de años, millones de años. Aparece el ser humano, el Homo sapiens, el primero, hace 200.000 años. Es poquito lo que tenemos parados aquí en el planeta. Suspiro. Y eso se empieza a interpretar que se va a acabar el mundo. ¿Se esto? Si empezó, ¿verdad? Porque es, es cuando se concibe la idea de Dios Alguien lo diseñó Nos hizo todo este mundo que estamos viendo Para nosotros Ahora, pero si empezó, tiene que acabar ah, ¿Y cuándo? Y entonces empiezan todas las interpretaciones medio delirantes De que, pues tiene que haber tantos periodos verdad Las culturas, como hemos mencionado los mayas, a partir de soles O los prehispánicos, ¿verdad? Porque el sol era como el gran, gran personaje En... Eh, contra todos los demás estrellas que se podían ver era el más fuerte, el que mantenía la vida en el planeta. Pero cuando, conforme se va ampliando el, el ángulo de visión y nos, nos vamos dando cuenta que, ¿te acuerdas bueno Galileo lo condena a la iglesia por, por decir que no éramos el centro de la, del universo, eh, vamos perdiendo y ganando en humildad decir, bueno, no, esto está mucho más amplio de lo que habíamos pensado, ¿verdad? es gigantesco el universo. Y de tal manera que eh, El fin del mundo es Quizá el fin de una cultura De una civilización Que más o menos como los mayas Pensó y dio su Horizonte En determinada época A partir de determinados instrumentos Pero se refiere a ellos Como a una sociedad vamos Pero ya ampliado a todo el universo Pues queda en nada lo del fin del mundo ¿verdad? Es decir, cómo desde aquí del desde planeta Tierra vamos a eclosionar, ¿no? no sé cómo se podría decir, dinamitar todo el, todo el universo, el universo <ríe> por ejemplo. es demasiado forzoso, y ahí entra todo desde la región católica cristiana, no si hubo un Cristo, tiene que haber un anticristo ¿no? ¿cuánta gente dijo que Hitler es el anticristo y va a acabar con el mundo? digo, si lo dejan suelto el pelado, si sí, sí, sí lo hubiera logrado, ¿eh? estaremos hablando Alemanto y yo, eh, pero hay una, una figura que se opone a todos los de Mesías que van a salvar el mundo nos van a salvar, ya la idea de salvarnos es como una especie como de náufrago que dice échame, échame un flotis ¿verdad? échame una salvavidas eh, por contrapartida hay alguien que te va a hundir, es el anticristo o en bueno, otros pues es Cali en otras culturas es el, el contrario no me acuerdo cuándo es, es el contrario de, sí, en la edad de Cali, estamos ahora en la edad ¿no? de Cali que en es la de en destrucción Indú. entonces, bueno, todo eso te da el contexto porque generalmente uno piensa que el fin del mundo se refiere a el mundo
3: este ¿No? El mundo que vives, ¿no? el mundo social y físico En el cual estamos inmersos Que en algún momento creíamos que era todo lo que había Y definitivamente eh, Geocéntrica ha sido la idea Yo diría que incluso antropocéntrica Pensando que este mundo que ya describiste Que hoy sabemos que tiene casi 14 mil millones de años el universo La tierra más de 4 mil millones de años Y que en los 200 mil años o los 50 mil años De historia pudiéramos decir que son los únicos En los que pudiéramos este confiar En, en los relatos documentados eh, la humanidad siempre ha pensado que en su tiempo de vida le va a tocar lo más importante, que es el final, incluso más allá, pensando, y, y, y si seremos solemnes o no, si seremos este si pensaremos que el universo es antropocéntrico, que se gira alrededor de nosotros, incluso que se va a acabar por nuestra culpa, o que lo vamos a sobrevivir nosotros. Una de esas siempre ha sido como una constante, y siempre ha estado... Somos estado el presente. pueblo
2: elegido de Dios, el por lo elegido, tanto no nos bajará Por nosotros existe <risa> el
3: universo y por nosotros se va a acabar, sí. o, o, o cuando, yo, cuando yo viva voy a ver un evento... ...tal como el fin del mundo... ...incluso lo voy a sobrevivir... ...y esta es una especie como de anhelo... ...que está in, in, implícito en, en muchos momentos... ...puesto que esto de la idea de que se va a acabar el mundo... Lógicamente, eh, eh, no es la primera vez que se dice es,
2: Lógicamente, ¿sí? me gusta esa frase Sí, <risa> <risa> no
3: es la primera vez que, que se argumenta eh, eh, se, ha, se ha manejado, pues en, como ya lo dijiste Acertadamente, todas las culturas tienen su idea del apocalipsis eh, Muy pocas de ellas se han aventurado a poner una fecha al apocalipsis Por eso lo de los mayas suena tan interesante Pero ahorita lo, lo abundaremos en ello Muy pocos han, le, le han, se han aventurado a decir cuándo se va a acabar <coughs> Pero un estudio muy interesante de la empresa Gallup en Estados Unidos muestra, y este lo han hecho cada cinco años por los últimos treinta, eh, cómo entre seis y siete de cada diez personas entrevistadas piensan que el mundo se va a acabar en su tiempo de vida. Así de fácil es la pregunta. ¿Tú te... crees que el mundo se va a acabar mientras tú estés vivo? Sí. ¿Seis nos vamos todos sí, sí, sí. <ríe> Paga la luz y me va a tocar el fin del mundo por decirlo así eso siempre <ríe> ha pensado la gente y si nos vemos hasta en la biblia vienen explicaciones así no este eh, siempre se ha creído o, o la humanidad en su mayoría la, la gente en su mayoría ha creído que le va a tocar el fin del mundo que le va a tocar vivirlo y que le va a tocar incluso sobrevivirlo entonces eh, lo único que ha cambiado es una constante pensar que se va a caer una especie de morbo como el morbo infantil de lastimarse o de ver sangre o de matar que tiene el niño cuando está jugando eh, este, este, este morbo no ha cambiado lo único que ha cambiado son las explicaciones o los argumentos mediante los cuales se explica que va a pasar esto no pero ha pasado muchísimas veces este
2: sí, fíjate cómo víctor en la ciencia ficción les encanta de que llega un genio loco que va a acabar con el mundo bueno, Amenaza al mundo Y generalmente son los gringos ¿verdad? Los que bueno, salen siempre un detective gringo claro. Que es corte, que no vamos de largo ¿no? qué? <risa> Bueno vamos a un corte y ahorita continuamos
0: El acordeón Pliegues bizantinos de la conversación Continuamos. <Risa>
2: Bien, continuamos aquí en el acordeón El miércoles, día de Mercurio Recuerdo que estamos obsequiando para nuestros amigos, amigos lectores De Aguas Profundas Échense a lo, no nomás en lo bajito La Santa Biblia Edición compacta, muy sabrosa Muy manualita De la traducción de Reina y Valera Casiodoro de Reina Y de su ayudante, Cipriano de Valera Y también eh, El Cuento Hispanoamericano Esta es una edición choncha Del Fondo de Cultura Económica Compilada por Seymour Mentón eh, Trae de todos los escritores de América Latina. Eh, bueno, estamos con Víctor González Quintanilla eh, platicando sobre esto. Ahora mencionabas, dilo, ahorita me lo estaba diciendo fuera de micrófono. El día de hoy es, es
3: cabalístico. Sí, bueno, para muchas personas y nos dimos cuenta en las redes sociales que eh, se mencionó mucho, porque es el día 12 del mes 12, del año 12. Eh, entonces para algunas personas esto es revelador esto 12, es, 12, 12, 12 Aunque, aunque, aunque si sí, nos ponemos a verlo Bueno, es el día 12 de un mes de 31 de, de, A las 12 de un día de 24 horas Del de mes 12 de un año de 12 Del año 2012 O sea, la verdad ni siquiera nada, nada parecido bueno, pero, ¿no?
2: ¿no? pero bueno, Está se da a cierta coincidencia Y 12, 12, 12. Y, y 12 <risas>
3: segundos Con 12 centésimas y 12 milésimas Ahora, Y 10 milésimas pudiéramos claro, decir pero, también
2: Sí, sí, sí a derecha, pero de voltearse el número 12 es 21, 21. Ah, entonces hay gente que decías tú, no que está preparando desde ahorita.
3: de ahorita Preparando ahorita que quedan nueve días para que llegue el 21 de diciembre, el 21 del 12 Y, y, este, y bueno, decíamos también fuera del aire algunas de estas eh, explicaciones de que se va a acabar el mundo que al, a, algunas Hay en están basadas age, en... no hay una sí. Age que hay... decíamos de hecho, es una mezcla, porque una está basada en, en, en supuestamente está basada en arqueología, en, en la, la que dice que el fin del mundo eh, fue profetizado por los mayas, eh, cosa que no... Que es Que ya social. salió el
2: Vaticano, viste ayer, salió, vi? salió el Vaticano a desmentir, que por favor no crean... en Ah, ¿sí? no, los no, lo vi... creyentes en Cristo no van a estar creyendo los mayas, ¿verdad? ¿O cómo en se el, llaman los en dioses estos tiempos de la pluralidad, eh, sí. pluralidad cultural. No sí. sí, cultural. Lo que dijo Cuculcán en... se viene abajo por lo que dijo que su se Cristo, creen ¿no? cosas que son tan
3: divergentes <risas> y, e, e inconmensurables entre sí que sí, las personas que creen en que se van a ir al cielo también creen que van a reencarnar y también creen que se va a caer el mundo.
2: No me van a incinerar porque a la hora de juntarme ahí el rompecabezas va a estar
3: Una vez que crees una cosa, es muy fácil que creas la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces, esto, las profecías mayas es una parte, hubo una, un rumor muy fuerte hace 20 años empezó de que el 21 de diciembre del 2012 se acercaría el planeta X, es decir, el planeta Nibiru, que no es un planeta, supuestamente es una estrella en café, que es la hermana del Sol, supuestamente un núcleo binario de estrellas, y que como está en una órbita retrógrada, siempre nos toca que esté del otro lado del Sol y nunca la veíamos, pero que su órbita se iba a acercar a la Tierra, que iba a provocar que se moviera de su órbita la y que colisión. iba a provocar una, una catástrofe natural y que los días iban a cambiar de longitud, iban a ser más, más lentos, este... Perdón, que los días iban a ser más largos, que los, la, el polo norte se iba a quedar como de Ecuador y bueno... Es, estos, estos argumentos hicieron mucho eco en algún tiempo, o sea, tuvieron, eh, le dieron la vuelta al mundo y mucha gente lo, lo creyó. lógicamente, cuando se vio que hasta el momento nadie ha visto al planeta Nibiru y faltan nueve días para que pase uh -huh. y es del tamaño de Júpiter, pues bueno, qué se me hace que no es cierto. Ah, pues si lo a pasar, ¿Quieres ver? ¿no? Lo vas
2: a ver. Pero también hay <risa> un otro ¿Planeta que dice?
3: enano café con Así un es. perro
2: verde encima? <risa>
3: <risa> y también hay un, esta nueva New Age que está relacionada con los mayas, pero que también tiene un referente supuestamente astronómico que dice que a partir de hace 20 años, pero especialmente en estos últimos 9 días, eh, estamos entrando al haz de rayos cósmicos que se percibe gracias a la alineación con el centro de la galaxia que este haz de rayos cósmicos que es una especie como de lluvia de fotones que va a activar los codones latentes de dentro de nuestro ADN. ¿Los qué? Codones latentes. ¿Codones? ¿Qué Así es, es. Bueno, dentro de los cromosomas eh, hay muchos que no sabemos para qué sirven y parece que están inactivos. Y supuestamente este este baño de, de
2: rayos cósmicos va a irrigar, todo eso, va a
3: irrigar ¿no? y va a activar. Y es una, es una explicación bastante... Eh, eh, no sé, interesante, seductora, cuando te dicen, se te van a activar cosas en ti que tú no sabías que tenías, y se van a activar incluso habilidades que chakras, son desconocidas, sí, que te van a aprender un nuevo chakra de cuenta. Y se van a activar entonces, incluso habilidades hasta ahora incomprendidas, como la telepatía, la telequinesis, ¿Quién no quiere de repente convertirse en un superhéroe Falcón? Yo creo que a todos les encantó ese tipo de, de explicación, ¿no? Entonces, algunos argumentos dicen, bueno. Telepatía
2: y... no es eso cuando le regalas una televisión a tu tía, no. <risa> sí, muy simple.
3: Y los argumentos con los que sustentan este tipo de explicaciones son, bueno, que las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes y severas lo cual tiene absolutamente una explicación muy racional y fácil lo que pasa es que cada vez pero hay más medios de comunicación eh, al, al, para cubrirlo. he visto
2: esto en redes de que por, eh, el calentamiento global, la, la tormenta Sandy, lo, bueno, sobre todo los gringos sí. Yo siento, sí. lo, así como estoy diciendo antropocéntrico y lo geocéntrico ahora sí. son lo gringocéntrico sí. si va a pasar, va a ser en, con
3: ellos si sí. sí. sí, sí, a, le va a el mundo. Sí, sí, sí. pero en términos reales, si tú le preguntas un geólogo si a, en los últimos años ha habido un crecimiento eh, sustancial de terremotos o de su, la severidad tsunamis, o de tsunamis, te va a decir que no, simplemente este, la, la media ha sido prácticamente la misma desde siempre, nada más que hoy se oye más acerca de, hay más medios, sale, porque sí. hay más canales de televisión, hay mejor co no, hay cobertura, red, hay internet, internet, hay redes, claro. o sea, lo que sí ha avanzado, pero exponencialmente son nuestros medios para comunicarnos y gracias a eso nos enteramos de todo. Hace 100 años ni te ibas a entrar si hubo un tsunami en Indonesia, hoy lo viste casi en vivo, o en Japón, es muy diferente. Y este, y bueno, todo esto se, se, según este eh, hemos visto, da lugar a que algunas personas se aprovechen de otras Lo vimos el 21 de mayo Del 2011, hace un año y medio eh, Salió un, un pastor No me acuerdo si basta, platicamos en tu programa Me parece de esto, el pa pastor Harold Camping Que convenció a la gente de que el mundo Se iba a acabar el 21 de oh, mayo sí, sí. Y que la única es manera de que fuera parte ahí, de la caravana De su, de su, de su Fiesta after civilización Que estaba haciendo y que era la única que se iba a salvar La única manera era que dieras todas tus posesiones terrenales, nada más. Entonces tú dabas todas tus posesiones terrenales, <risa> un donabas. Vivo, un vivo, que va a morir. Y, y, y nada que una casa, vendes la casa y das el dinero en efectivo, y te subes a la caravana, y la caravana estuvo vergonzosamente dando la vuelta por el país, juntando más gente. Al día siguiente Harold Camping, por supuesto, desapareció Pero, con 140 millones de dólares.
2: Como dice uno, sale uno a buscar brutos y dan con uno. Chido. Y ahí, fíjate, la idea siempre de que bueno, yo, yo sigo cuestionando esta. Cu tienes que previamente creer ¿no? Si tu temperamento Y tu actitud es escéptica No entra ese mensaje Pero si ya estás en predisposición de creer Lo que venga de, de mensajes De ese tipo de fuera Cosmológicos, ¿verdad? Se va a acabar el cosmos, que la palabra griega significa orden Va a entrar el caos de nuevo Y luego se va a regenerar ¿Qué es lo que te decía que mucho he escuchado Incluso una amiga me mandó un mensaje Decir que lo que va a ocurrir es nada más una una recarga del espíritu y va a elevarse la conciencia universal. ¿Eh?
3: Sería digo, magnífico.
2: No, no Pero <risa> digo, ¿qué es la conciencia universal? No sé. Sería como la suma de todas nuestras conciencias, incluyendo a los ignorantes y los desinformados y los tontos. <risa> <risa> pero que hay una recarga del espíritu. Ahora, ¿qué viene siempre? Eso, pues híjole. Porque va a aparecer toda una nueva rega -re con modos sideral. ¿no?
3: Sí. Sí. Esto yo creo que tiene una explicación, al menos yo le veo una explicación muy, muy simple, aunque conlleva o contempla factores complejos. La explicación es una mezcla entre crisis de sentido y pluralidad cultural crisis de sentido, ¿por qué? Porque no existe ya un, un, un alguien que explique hegemónicamente, como en la edad media era la no, iglesia, eso, sí, sí. Ya, ya, ya la crisis en la, de credibilidad de las instituciones, incluso de la ciencia misma, ha hecho que la gente busque otros lugares en donde encontrar respuestas. Esa crisis de sentido, esa falta de respuestas que, que se acentúa con problemas sociales, económicos de los países, o incluso a las hambrunas que crecen, hace que el ser humano, lógicamente, busque respuestas, y esto es natural, es parte de nuestra de, de nuestra humanidad, y por otro lado la plural, pluralidad cultural, acentuada con los medios de comunicación modernos, que hace que te lleguen entonces explicaciones de la India, de los chakras de, de, de todas partes del mundo y entonces todo esto hace una especie como de amalgama, y eh, esa amalgama es lo que ha dado como resultado el New Age este una especie como de nueva religión, pero no pero, lo es. ¿Te acuerdas es? que es muy parecido a la
2: nueva era de Acuario, te acuerdas con los sí, 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 exacto. Ya pues. llegó Acuario y, y, y va a eh, cambiar la Y ese el, es
3: el tiempo de cambio ahorita, pero en pocas palabras lo que estamos viendo esto es bueno da como resultado un anhelo por un milagro y este milagro sociológicamente hablando se le puede determinar como la solución heterógena es decir todos estamos esperando no no todos pero mucha gente está esperando que llegue una solución de fuera es decir que llegue alguien venga solucionando El todos Mesías. los problemas que no hemos podido solucionar un Mesías un dios o una civilización avanzada los aliens o el universo mismo, con un rayito de luz Haga que todo mundo agarre la onda Y se solucione todo de un jalón Eso es estar Sería esperando el eso. milagro pues, Le, Leonard Cohen lo, lo, lo sintetiza en una canción que se llama Waiting for the miracle to come Dice, nomás estamos ah, aquí esperando bien, y esperando bien, Muy bueno, sí, bueno sí. Sí. Leonard Cohen, esperando y no esperando que llegue el milagro Esta solución heterógena, pues bueno es, Me parece un anhelo bastante infantil Porque eh, desde mi punto de vista Pretende que algo de fuera Solucione lo que nosotros deberíamos de estar trabajando no Y, y este...
2: Sí, pues es un poco la, la idea que, que a veces se le confiere la suerte, o mala suerte Exacto, ¿no? y,
3: y, y, y hay, hay dos, hay catastrofistas y hay, hay milagristas, digamos Unos que creen que el, el mundo se debe acabar porque nos, porque nos lo acabamos, porque debemos Y otros que creen que va a llegar algo a milagrosamente arreglar todo Claro, y fíjate que aquí te diría yo, eh, ya estamos todo el tiempo, está Víctor acá dándome ando, un asco abierto Fíjate,
2: la poca imaginación de decir, no podemos concebir en la física Aquí te, eh, ya te, nos diría para otro programa, pero todo debe tener un comienzo y, O una causa Y todo debe tener un fin O un efecto Y por qué no sin comienzo y sin fin uh -huh. Y eso nos cuesta mucho trabajo entender Porque si algo se acaba Si nos, mori nos morimos nosotros como ¿verdad? Físicamente Entonces todo tiene que morir junto con nosotros Pero entonces tiene que haber un principio y un fin Y si no hay principio ni fin ¿Verdad? Esa es un poco la idea ahora que se tiene Del moderno del universo Bueno, pues, eh, conclusión, Víctor, hay que prepararlos a todos
3: ¿Verdad? Vamos festejando por si sí o por si sí, no mientras... Con una amiga no, Con no una tira amiga tira la... Tira la... <risas> Pues muchas, este, bueno, no tienen la no. casa por la ventana. El mundo y sus problemas aquí van a estar el 22 de diciembre, no se preocupen. Claro,
2: si sí, no, no le haga caso a ninguno que diga dame tu todo. Y si de hecho, no existe <risas> siquiera
3: una profecía maya que diga que se vaya a acabar el mundo, es es, es totalmente Ahora, si, falso. Si te,
2: alguien llega y te dice dame cariño y sígueme, bueno,
3: son los problemas. Bueno, por ahí hay algún dicho que, que, que termina diciendo que porque el mundo se va a acabar, festejémoslo de todos modos. Claro,
2: claro
3: Fiesta sí, pero, pero... Oye, como dicen ahora,
2: es, es after, ¿verdad? Hay, hay pre-copa
3: Así como hay pre-copa Y hay after, after party También Ay. hay after civilización Invitados a la after civilización Yo, por si sí o por si no Seguramente el 21 me va a agarrar festejando En after
2: De after Muy bien, muchas gracias, Víctor Mano bueno, Santa, la mano izquierda primero para tus cuentos Entre el 1 y el 61, también número 43 43 es eh, Yanira, Yanira, Chacón, mira, qué bonito nombre, Yanira, Chacón, te lo vas a pasar muy bien con estos cuentos tan extraordinarios y además es una compilación enorme. Eh, y de la Biblia entre el 1 y el 41, dale, eh, 41. Eh,
3: 21.
2: El 21 es eh, Sofía. Martínez, Sofía Martínez se lleva la de Casiodoro de Reina, es muy buena traducción y muy bonita edición. ¿eh? Te agradezco mucho, Víctor. No eh, y Manuel. hasta el próximo año. Fíjate, no te vuelvo. Hasta el próximo año. Cuídate al fin del mundo. Gracias. Aquí andamos mañana.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó. El acordeón.